0: Saudações a todos, nós estamos começando mais um Bet Midrash. É, essa, essa porção que nós estamos discutindo hoje é a porção que é a lição número 12, que tem como título, que viram em tua casa. Tem uma, uma versão que diz o que eles têm visto na tua casa. E aí a gente pode fazer aqui uma, uma, um apanhado geral do que é a lição, a partir do que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Curiosamente, Pedro está fazendo uma referência ao capítulo 19 do livro de Êxodo, quando Deus chamou o povo para reunir ao redor do Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, e diz para Moisés avisar o povo que eles seriam uma nação de sacerdotes. Em outras palavras, todo o povo de Deus é um representante, é um intermediário de Deus com as nações da terra. Eu estava pensando, enquanto a gente estava fazendo aqui umas, umas anotações para nós começarmos a nossa, a nossa discussão, que o tema central dessa lição é falar a respeito da nossa família, da nossa convivência familiar e de como as pessoas nos compreendem. Quem não participa da nossa família, como é que eles veem a nossa vida familiar e se essa vida familiar reflete um caráter do nosso Criador e Redentor. O propósito da criação divina, se você observar o que diz os primeiros capítulos do livro de, do Gênesis, é, você vai perceber que a primeira aliança que Deus faz com o homem é o sábado e a família. Curiosamente, os dois primeiros capítulos de Gênesis, a a essência dos dois primeiros capítulos são o sábado e a família. Então, os o propósito inicial de Deus para os seres humanos é que eles vivam em família. É por isso que uma das primeiras um dos primeiros mandamentos que Deus dá para a humanidade é crescer e multiplicar, né? dominar a terra, sujeitai. Então, a família é um aspecto importantíssimo na nossa vida religiosa. Essa semana, você vai ter a participação aqui especialíssima de amigos. que é O Rocha William, o amigo Gerson, que é presença que já está aqui com a gente já algumas vezes, e o amigo Marcos também, que vai, é, acho que ele está debutando agora, né, pastor? O hum. Marcos já participou, você participou? É, verdade, um é verdade
1: Quando teve o nosso retiro
0: Ah, foi verdade, muito bem lembrado, é verdade Então, seja bem-vindo Novamente um...
2: Marcos. Só aparece um momento chato <risos>
0: <risos> Bem é, Vou fazer aqui uma Vamos fazer aqui uma Uma rodada Roche, o que, que você Pode Provocar a gente aí, na reflexão essa tarde sim olha eu tava
2: pensando né sobre alguns detalhes que tava lendo aqui no livro inclusive que o que que a gente pode que livro você está lendo é o mais completo guia sobre o judaísmo é, falei certo porque às vezes o eu, eu, eu guia mais completo mas o mais completo guia sobre o judaísmo do
0: rabino Benjamin Blair
2: né É, a gente até já recomendou né e, e aí fala né o que, que é que se encontra num lar o que, que que geralmente se encontra num lar judeu, né? E a gente tem, por exemplo, é, a menção ali, é uma coisa que é típica de um, de um lar judeu, é, a quantidade de livros, né? Tem bastante livros. Ah, um quadro, que é o Mizrach, que representa o, o leste, porque é para onde o judeu ora, então significa que é uma casa de oração, uma casa de estudo, porque tem livros, uma casa de oração, porque tem essa preocupação, como se fosse um... Um recinto, né? uma indicação de onde deve-se orar, então significa que tem preocupação com a oração. Também tem uma mezuzá, que é o que diz lá em Deuteronômio 6, né? 9, que é para colocar no, no, o, as palavras de Deus no, no marco da porta, então significa que é uma casa dedicada a Deus, que tem, tem essa preocupação em separar aquilo que se faz lá dentro para Deus, para as coisas de Deus e eu acho que eu acho essas coisas interessantes porque é, diz aqui, né o, o a, que é uma pergunta o título da lição né o que o que eles têm visto em sua casa né o, o, eu não sei como é que é o outro outro título o que viram em tua o que viram, casa, viram em tua vida. casa certo então, o que viram em tua casa o, o que o que se vê na nossa casa né então eu, eu creio uh, que isso é importante né a gente ter noção como é que tem sido a nossa casa hoje né a minha casa por exemplo é uma casa de estudo é, da palavra de Deus especialmente nas escrituras não é uma casa que a gente tem essa preocupação de ter livros para 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 é, é, buscar o estudo segunda coisa a nossa casa demonstra que nós somos pessoas de oração preocupados coração e outra coisa que é uma casa na qual nós temos consciência daquilo que nós o que que nós assistimos lá dentro, o que que nós falamos lá dentro, como que nos comportamos lá dentro está de acordo com a mesuzá, ou seja, está de acordo com aquilo que Deus pede para nós, que é o título do título não a o verso para memorizar né, que é ser separado, ser uma nação santa, um reino de sacerdote, a gente tem se preocupado com isso acho que esses são coisas já é, iniciais né para a gente é, para a gente refletir sobre como tem sido a nossa própria casa, né? Não apenas aqui as histórias que aparecem nas Escrituras, aqui que a gente vê nessa lição, mas a nossa própria casa. Como que tem sido, como é que nós temos é, cuidado da nossa casa, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto importante. É, não que a gente vai precisar, todo mundo, ah, precisa ter uma mesa usar, precisa ter um quadro, misrar né? Mas eu acho, assim, que essas coisas, né? Além de instigar os nossos filhos, que é uma das questões, né? que vai ser tratado na lição, questão de imitar e tal, de transmitir à nossa família em primeiro lugar os conhecimentos divinos. Então, além de essas coisas instigarem os nossos filhos, pra, por que, que tem tantos livros, o que, que significa aquele quadro lá, ah, o que, que significa aquela caixinha ali na porta, além de ter esse... Ah, os judeus têm muito mais coisas do que isso, né? Tem também ah, um, uma vasilha diferente lá, um recipiente para lavagem das mãos, que é para a questão da purificação, que é mais que a gente pode... Os candelabros. Os candelabros, né? Uhum. Então... É, a gente tem várias coisas que podem instigar os nossos filhos Mas também pode instigar os nossos convidados na nossa casa E com, e com isso a gente levá-los à conexão com Deus Porque quando a gente vai, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 18 e 19 Que são um capítulos bastante até, é, é, interessantes ali, a, a questão cultural a gente, a gente tem, por exemplo, que Deus ele, ele modifica a, a, a cultura do povo de Israel Olha, como é que é? eles usam tatuagem, pois você não vai tatuar Ah, eles têm o cabelo de tal forma, pois o seu cabelo vai ser o contrário ah, eles têm uma roupa assim, pois você não vai usar esse tipo de roupa. Você vai fazer uma roupa diferente. Então, e qual é o objetivo de Deus com tudo isso? Imagina, ver uma pessoa com uma roupa diferente das outras. Ver uma pessoa com um cabelo diferente dos outros. É, então, e aí, até, até falando sobre tatuagem, nos dias de hoje, principalmente, uma pessoa que não tem tatuagem é quase... Tá, é mais raro do que aquele que... É, do que tem, né? Então, é, por que, que você não tem? Por que, que você tem um cabelo assim? Essas deveriam ser as questões que esse tipo de vestimento ou comportamento de... Onde a atitude deveria é, é, instigar nas pessoas né? Aí é uma oportunidade que aquela pessoa tem Olha, o meu cabelo é assim porque,
1: quê? Tal. Então, a lição ela tem na parte do, do, dos comentários né? A parte dos comentários ela é feita não pelo autor da lição É feita por uma outra pessoa aí não, não é identificado aqui né? A gente uhum. não sabe quem escreveu isso aqui Mas eu achei muito interessante é, Ele coloca o seguinte logo no esboço Todos nós já ouvimos falar do aparente testemunho silencioso Ele coloca entre uhum. aspas que como cristãos devemos apenas exalar por onde quer que formos, e que deveria levar as pessoas a fazer fila para nos perguntar, o que você tem de diferente? Eu quero um pouco disso. Então lhes falaríamos de Jesus e as conversões logo se seguiriam. Sem dúvida, testemunhos confirmam que esse fenômeno acontece, mas, a maior parte das vezes, se formos honestos, esse cenário é uma espécie de lenda urbana dos cristãos. né? Então, é uma famosa lenda urbana, a gente acha que isso acontece, ah, você não precisa nem falar, as pessoas vão ver e vai acontecer, né? É... Tanto que eu peguei aqui uma citação atribuída a Sherry Rose Shepard, que ela diz assim, nossas vidas podem ser a única Bíblia que algumas pessoas irão ler. Uhum. Então tem essa ideia de que, ah, você não pre se preciso fale, seja um exemplo. A, sua, a, a palavra testemunho hoje em dia, ela se tornou em, um, um sinônimo de, de dar o exemplo para que as pessoas observem, sem que você precise falar nada, né? E, e ele diz aqui, isso é, um, é, é quase que uma lenda urbana cristã, isso aí de fato ocorre? Ocorre, mas não é simples assim, não é só porque as pessoas vão observar que isso vai acontecer. Uhum. E ele diz assim, há uma instituição, no entanto, em que a eficácia do testemunho silencioso parece ter o maior potencial para atrair o mundo. Essa instituição é a família, que rompeu completamente com o atual modelo do, de pais estressados e sobrecarregados de trabalho com filhos negligenciados, indisciplinados e superestimulados. Então, as nossas famílias elas podem, de fato, trazer esse testemunho silencioso. Mas, para isso, é necessário que algumas coisas aconteçam. E o testemunho silencioso, apesar de que é, ele ele tem essa, essa eficácia, mas ela é uma eficácia muito limitada. Então, ele não pode se encerrar... Por si mesmo, ou seja, não dá para eu esperar que as pessoas vão descobrir que a minha casa é um lugar diferente E assim elas vão pensar, o que, que você tem de especial? Eu quero me tornar assim também é, Algumas coisas precisam ser feitas Algumas coisas precisam ser é, feitas antes e depois é, de as pessoas conhecerem a nossa casa A primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer com que as pessoas... Cheguem à nossa casa, ou seja, nos conheçam como família Conheçam a minha família E isso é uma questão muito delicada Que envolve a questão do hospitalidade Que é o que só vai ser tratado na lição na parte de quinta-feira A hospitalidade é, uma, uma, é um desafio Eu sempre gosto de tratar a hospitalidade como uma questão de desafio Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 2 nós temos um verso de Paulo falando assim, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber sem saber, acolheram anjos. E ele fala isso citando a Vrahanavina, que sem saber, sendo uma pessoa hospitaleira, ela abrigou anjos. E aí nós pensamos assim, Ah, mas isso é um negócio muito difícil de ser feito. É... Paulo estava falando para as pessoas no tempo dele, os tempos hoje não são como os tempos de Paulo Hoje nós vivemos um período muito mais complicado Nós vivemos tempos muito mais violentos uhum. Isso não dá para ser feito hoje em dia é, é, é o tipo de coisa que a gente precisa contextualizar Ou seja, a Bíblia falou naquele tempo Mas a gente tem que pensar na nossa realidade comum de hoje Que isso não é perfeitamente aplicável Só que se nós formos parar para pensar e refletirmos sobre esse verso Paulo está fazendo um desafio para os crentes daquela época, ou seja, naquela época já era uma questão complicada. E ele fala disso a respeito de um exemplo de mil e tantos anos antes, que foi o exemplo de Avraham Avinu, que ele foi uma pessoa hospitaleira naquela época. E a gente não sabe também os desafios que havia naquela época de uma pessoa ser hospitaleira.
0: Parece, Gerson, que o contexto de Abraão, pelo que eu já, li, já vimos comentando, que o contexto de Abraão também não era tão comum ser hospitaleiro. Tanto que é, o que acontece com os anjos... depois Logo que saem seguinte, Exatamente, né? eles vão para Sodoma. Sodoma e eles são é, profundamente hostilizados, né?
1: Pois é, lá, lá no, no...
0: E esse inclusive um dos motivos para eles... Pra lá Jesus no Talmud,
1: qual é, o, qual é o tratado do Talmud que fala sobre Sodoma? So sobre Sodoma? Tem um tratado do Talmud que fala sobre Sodoma... E uma, é, um, é uma página, é um, aliás duas páginas inteiras Que falam sobre a cidade de Sodoma Num, trau, num tratado Talmud Que eu não, não recordo agora qual que era o tratado Mas... Mas esse tratado Ele fala claramente que na cidade de Sodoma Era proibido a os, exercer hospitalidade E não só em Sodoma, mas toda aquela região Era uma região que era que sofria as mesmas é, influências culturais, né? Toda aquela região foi destruída. Não foi só Sodoma que foi destruída, foi Sodoma, Gomorra e outras cidades ali daquela chamada daquela campina, né? É, então todas elas estavam, no, era, era, elas tinham um contexto cultural em que exercer hospitalidade era algo perigoso. E no caso específico daquelas cidades é, exercer hospitalidade era proibido Se você fizesse isso Você poderia ser punido por estar fazendo aquilo Mesmo assim Abraão mostrou hospitalidade E o seu é, sobrinho Lot também
0: Isso é importante, né? Eu queria fazer uma provocação aqui é, A respeito do que, que significa ou do, Qual o significado de Habitar em tendas e, e como é que a gente pode entender isso Nesse contexto que a gente está debatendo aqui na lição como é que, O que, que significa habitar em tendas Com quem que Abraão aprendeu a habitar em tendas <risos> Quem foi que habitou em tendas como ele E quais são as influências de habitar em
3: tendas é, Para quem, quem vem depois, né? Especialmente na cultura judaica Bem, pelo que nós já estudamos é, aqui, né? Habitar em tendas é um... Hoje, as pessoas é, interpretam como sendo uma questão da, de, de alguém, por exemplo, como Jacó, é, ser caseiro ou fazer os, os deveres de casa, né? Assim como fazia, como ele era ligado à sua mãe, muita gente diz, ah, então ele era filhinho da mamãe que fazia as coisas de casa. Uhum. Cozinhava, assim como ele fez o um ensopado de lentilhas, uhum. aí ele deveria ficar arrumando a casa, assim como a mãe fazia. Né? Antigamente, antes, dessa, antes do, do contexto é, social e cultural que nós temos hoje, dizia que o pessoal começa, até pejorativamente falava que ela era como se fosse mariquinha, né? vamos dizer assim, mas é, estudando a Torá e percebendo o contexto cultural da época, essa, essa expressão se refere àqueles que estudavam ou buscavam as coisas de Deus. Né? Então, ele tinha um tutor, vamos dizer assim, né? Ou alguém tinha um tutor, um professor, e aquele professor passava as coisas, os assuntos, falava dos assuntos religiosos com ela. Então, a gente vê aí Jacó, como já falei, sendo habitante de, de tendas, a gente vê José também, filho dele. Né? É, Nota-se nota até que esse é um assunto para o outro... Para outra, outra ocasião, mas é, José, por exemplo, a gente percebe que Jacó via nele o seu sucessor. né?
1: E tem um verso bíblico que nós cantamos todas as vezes que nós entramos na sinagoga, que ele diz assim: Matou. que ele se refere
3: Aqui.
1: à beleza de Israel como sendo a beleza de que há tendas entre o povo de Israel. Então a gente hum. canta: Matovu oralecha Yaakov", ou seja, o que é belo em Israel, o que é belo em Jacó é que haja essas tendas, né?
3: Então não, né? então a gente percebe que habitar em tendas <risos> na verdade é, é, tem a ver com o um estudo, né? O um estudo da palavra de Deus. É, a gente.
0: O, o professor de Abraão provavelmente foi Melquisedeque, Melquisedeque né? Que segundo a tradição judaica é, 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 Shen. Seria Shem, né? Que é, é o primogênito de, de Noé.
1: Na verdade, ele não é o primogênito, ele recebeu a primogenitura. Então, né?
0: ó, nesse sentido né, que a gente. Ele era, era o segundo e, o, filho. O sucessor de Noé. Ele era o segundo filho e se tornou o primogênito. A pessoa que, que carrega o trabalho de sacerdote, né? Sim, de Noé. Então, ele transmitiu para Abraão. E, e, curiosamente, Abraão, segundo a tradição judaica, todos os lugares por onde ele passava e que ele cavava poços, Esse ele altar. fazia um altar e as pessoas vinham para altar, para o poço, e ele aproveitava para ah. para ensinar. Olha
2: Deixa aqui, é, Êxodo 33, verso 11, fala assim, ó, Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, aqui é uma essa questão né da importância da tenda. Enquanto Moisés estava... É, no caso tinha o privilégio de, de falar face a face com Deus Moe, Josué que não tinha esse privilégio mas também não queria perder a oportunidade de estar na presença de Deus ele então não se apartava da tenda ele permanecia na tenda então, né? e a tenda você, talvez... tem a ver essa ideia de, de comunhão Calma. com Deus através do estudo de, de, né? de aprender de, de aprender sobre com ele é, dele, talvez né? essa
0: seja a maior representação do que significa estar em tenda né Sim Moisés Sim que, Sim que morava na tenda né Sim e encontrava é, e, com Deus uma e, e
1: Abraham também ele, ele é, um, ele é um, um, um uma uma tipologia importante dessa imagem das tendas né por ser, ter passado toda a sua vida habitando em tendas inclusive é uma observação interessante a respeito disso né as tendas que eram as casas das pessoas elas deram origem à imagem da letra Beit, que é a, a letra hebraica, a segunda letra hebraica que o significado do nome dessa palavra é Casa. casa e a letra B é uma letra que ela é fechada de três lados e aberta de um lado porque era como as casas eram então elas tinham uma porta que na verdade era uma uma tenda né que uma um, um, uma uma parte de tecido que se abria para que você pudesse adentrar a casa e havia as partes que eram cercadas para proteger do vento da poeira etc só que tem uma questão que é interessante, que aparece na tradição judaica, que, diferente das casas daquele tempo, ou seja, diferente de uma tenda usual, que ela era fechada dos três lados e aberta de um lado, para que você pudesse, então, controlar a entrada de quem vem à sua casa, de quem vai entrar ou sair da sua casa, a tenda de Abraham ela era aberta para os quatro lados. Então, os quatro pontos cardeais, para os quatro pontos cardeais, a casa de Avraham, ela era aberta Porque ele era uma pessoa que propagava a ideia de hospitalidade Ele é o maior exemplo de hospitalidade Ele ensinava isso como sendo um valor sumamente importante Então era um princípio dentro da família dele receber bem ao estrangeiro E, e isso foi transmitido tanto é que isso é engraçado a gente observa que o Lot, o seu sobrinho, não tinha o mesmo caráter de Abraão. Ele era uma pessoa de caráter é, é, ainda com muita coisa a ser apurada. Mas na ocasião em que os anjos vão visitá-lo, ele tenta imitar o exemplo de Abraão. Porque ele viveu com Abraão, ele habitava numa das tendas de Abraão, digamos assim. Então ele tinha esse convívio familiar com Abraão... E quando ele se depara numa situação, ele pensa assim, como meu pai agiria diante dessa circunstância, de um estrangeiro se aproximar daqui da minha cidade? E ele vai e tenta agir da mesma maneira que Abraão agiria. Só que você observa que há algumas diferenças na ação de Ló e na ação de Abraão. Abraão, por exemplo, ele lava os pés antes das pessoas entrarem na casa dele. Então é um cuidado que ele tem como que purificando a pessoa antes de trazer essa pessoa para sua casa. E o Ló, ele traz as pessoas para dentro de sua casa, preocupado com o perigo que aquelas pessoas tinham na cidade de Sodoma, afinal de contas, os estrangeiros eram ogilizados em Sodoma. E ele primeiro traz as pessoas para sua casa, para depois lavar os seus pés. E, isso, e, e tem outros detalhes assim, que são interessantes a respeito é da felicidade. diferença... De, de, de como um e o outro tratavam, tratou o estrangeiro dentro de sua casa Lembrando que quando num primeiro momento Abraão olhou para os anjos Ele achou que fossem estrangeiros né Então como um e outro trataria o estrangeiro na sua casa Então o Ló tenta imitar aquilo que ele viu com seu, entre aspas, pai Abraão E tenta exercer a hospitalidade que ele aprendeu Ainda que eu não saiba fazer isso direito Eu sei que isso é importante Então eu vou tentar
2: Eu ia dizer o seguinte que quando o, quando É uma, uma interpretação né, Que o povo de Israel ele criou o, o bezerro de ouro Com o objetivo de que Deus montasse em cima daquele bezerro Não era praticamente um Deus Mas era como se fosse um pedestal Para que Deus, o que tirou eles do Egito né, Pudesse então... É, é, Subir ali, né, permanecer ali Se assentar ali como se fosse um tipo de um trono Que eles fizeram para Deus E Deus obviamente descartou Essa possibilidade até porque era uma imagem ali Que tinha conotações Pagãs, enfim, mas quando Deus Ele de fato quer se assentar com o povo Ele quer habitar com o povo Ele, ele pede e diz, olha me faça um, uma tenda uma tenda para que eu habite, como um santuário, né? ele chama de santuário. Mas o nome desse santuário, muitas vezes e comumente chamado dentro das escrituras, né? Mishkan em hebraico, né? que é santuário, mas é também chamado de Or Moed, então que é a tenda do encontro. O Mishkan, só um detalhe, né? tem a ver com Shakan, o verbo Shakan, que significa habitar. habitar. Né? A ideia é de armar uma tenda também. E o, a questão do Orhel Moet, que é a tenda do encontro, um lugar de encontro. Então, quando Deus ele pede é, para que habite com o povo, o lugar ou a coisa que ele escolhe é uma tenda, né? é uma é, tenda. Mas,
1: voltando aí ao exemplo de Lot, é, é, vem, e isso é um, uma coisa que aparece na lição, a importância de que o nosso lar seja um local para que nós ensinemos aos nossos descendentes aqueles princípios que são importantes para a vida e assim esse ensino possa ser multiplicado. Hum. Primeiro com a nossa descendência e depois com aqueles que vão se chegando. Então, a, a hospitalidade ela é importante para nós propagarmos esses princípios. Então, uma parte importante de nós cumprirmos a missão, ela tem a ver com nós hospedarmos pessoas, nós sermos hospitaleiros, nós trazermos estrangeiros, que são aqueles que não conhecem, o, 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 a imagem do estrangeiro é né? aquele que não conhece o Deus que nós conhecemos, trazer para a nossa casa e eles virem a conhecer. Mas também trata de como nós devemos transmitir isso aos nossos filhos. E os nossos filhos também serem multiplicadores, ou seja, eles também trazerem estrangeiros para suas casas quando eles tiverem as suas próprias tendas. É
0: uma é uma representação do da promessa que Deus faz para Abraão em Gênesis 12, que ele diz Abraão, sai para ti da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mandar. Aí ele faz uma diz algumas outras bênçãos, mas a, a referência principal que eu quero frisar é em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, ou seja, a partir de ti a bênção vai se espalhar tanto que Paulo, o Rabino Shaul fala isso depois, acho que em Romano, se não me engano é que a salvação vem dos judeus, né? porque é da descendência de Abraão que vem o Messias, é a partir de Abraão que vem o Messias Bem, é, Marcos, Marcos está quieto aqui, eu vou provocar o Marcos um pouco mais Marcos, por que que, você que, o Marcos sempre traz umas, umas tiradas musicais, eu gosto das participações do Marcos é porque ele nem sempre participa né, mas ele sempre tem uma referência musical legal para fazer as festas, as festas e as músicas que nós cantamos nas nossas comunidades judaicas aparentemente são muito simples. Né? Simples no sentido de que a gente sempre lembra, a gente canta num shabat e a gente passa a semana inteira lembrando das músicas. Por que, que as músicas são tão. são tão é, fáceis de decorar? Você tem uma. tem uma, uma lição na. Nessa simplicidade musical e na profundidade espiritual das músicas?
3: O interessante é que é, a nossa música hoje ela é muito diferente do que se fazia na época, né? A gente não tem nem muita referência do, do que era a música naquela época, né? Então, hoje nós vemos uma música já é, ocidental, muito forte no mundo, né? Foi muito bem construída na Europa lá pelo pessoal da, da, do Renascimento, né? Bach, Beethoven, Mozart, esse pessoal todo, que eram gênios da música, né? e transformaram ela numa música mais racional, mais matemática, vamos dizer assim, é, que era um pouco diferente do, do, do que se tinha antes. Mas, é, e nós vemos hoje né? no, no, no mundo uma música mais complexa. Quando a gente olha para o contexto judaico, que a gente percebe essa música mais simples, a gente percebe que há uma preocupação muito grande de interagir com as crianças, né? De trazer as crianças, ensinar alguma coisa através daquilo. Então, a gente percebe que a Torá ela é toda cantada, vamos dizer assim. Ela não é simplesmente lida como a gente faz em português, a gente lê um texto é, sem muita musicalidade, né? Porque, na verdade, toda fala tem uma musicalidade, mas a gente não percebe muito isso, muito forte. E na Torá a gente percebe isso, né? É, então as crianças são um alvo muito, é, são um, um alvo, né, dessas dessas músicas. A, a, na, no primeiro, até o primeiro século, né, Na verdade, até hoje, na né, Israel existem escolas que trabalham com ensinando as crianças através da música também. Então eles cantam os textos, né? E por que as crianças, né? Porque a, a, a mensagem tem, tem que ser simples. Tem que ser passado de forma simples até é, para que até uma criança entenda. E as músicas elas são simples por isso, né? E a música mais simples e mais repetida, ela é mais fácil de ser gravada. Então a gente percebe que é, a facilidade de se decorar os textos bíblicos através disso. Então é muito interessante a gente ver a preocupação que se tem com as crianças, preocupação de formar um alicerce dentro de casa, né? De trabalhar com as crianças para que elas é, venham a ser adultos é, é, tementes a Deus.
0: Gerson, faz uma uma referência. Nós fizemos essa referência no estudo, da, na revisão da, da lição número 11. É, por que é tão importante, ou por que, que as crianças são tão importantes nas festas judaicas, como é a festa de Pessar, por exemplo, que é a festa mais significativa dentro do calendário judaico? É, as crianças são, assim, junto com, com Deus, que é o convidado principal e, junto com Elias, as crianças têm uma participação é, de protagonismo na, na festa. Por que que as crianças são tão importantes nas festas? Você faz as referências para a gente,
1: Na festa de peça, nós temos como figuras centrais da, da, da contação daquela história, porque a, a peça, na verdade, é o recontar da história do Êxodo. E como é, protagonistas nessa história... Nós temos quatro filhos, que são filhos que têm todos eles problemas. Nenhum filho é o filho perfeito. Como qualquer criança, toda criança ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas imperfeições, ela tem seus desafios. E cada um desses quatro filhos, ele também representa um desafio no pai para que possa ensiná-lo. De onde surgem essas quatro crianças? Ela surge de quatro vezes em que Deus ordena, que a história de Pesach, a história da libertação do Egito, seja contada para os nossos filhos. Então, na verdade, a importância que a criança tem dentro do contexto judaico surge por causa de uma mitzvá, surge por causa de um mandamento de Deus que nós devemos ensinar a nossa história aos nossos filhos. Isso foi tratado também na lição da semana passada, né, na lição 11, quando falou a respeito de os filhos precisam aprender com a experiência dos pais, né? que os filhos eles absorvem essa história dos pais e que a história dos pais ela tem uma relevância, uma importância para a formação do caráter dos filhos. Então, com Pesach nós aprendemos isso e com toda a cultura judaica nós aprendemos isso, que Deus deu uma ordem de que os valores que os pais aprenderam e a vivência que eles tiveram com Deus é importante para a formação do caráter dos filhos então os pais eles têm, as, eles têm essa obrigação de como diz lá em, no shimá, né, de inculcar isso na cabeça das crianças aí Rocha, o William podia até fazer uma, uma observação sobre o que significa essa palavra inculcar lá em, em no shimá, né? Deutora, em Deuteronômio por... 6 posso, verso 4
2: posso fazer de novo que eu já fiz isso <risos> outra vez mas o chamar é, tem a ver com a questão da imitação, eu acho. Ali, né? Numa das. Eu acho que é a lição de quarta-feira. falar sobre essa ideia de imitar, né? O chamar tem tudo a ver com isso, porque tem que ensinar os teus filhos, né? Quando tu está andando, quando tu está sentado, ao deitar, ao levantar, né? E, ou seja, inculcar aos teus filhos as palavras de Deus. E o inculcar é a ideia, né? O verbo inculcar em hebraico é o verbo shanan, da mesma raiz de uma letra hebraica que é a. A, a penúltima letra hebraica que é o shin que significa dente então a ideia assim né de uma forma literal seria o verbo Shanã seria tu vai tornar o teu filho um dente tu vai dentar o filho né que seria a ideia de afiar né o dente é um, um instrumento que nós temos né, para cortar os alimentos especialmente esses dentes centrais é, frontais e eles então é, transmitem essa ideia de estarem afiados para triturar né, para quebrar o alimento para dividir o alimento e, e a ideia é, é essa, né? Cucar o, o filho é afiá-lo, né? O verbo xanã também é traduzido como afiar, né? Em algumas outras passagens. E aí, então, a ideia é a tornar como se o nosso filho fosse um instrumento metálico, vamos dizer assim. E a gente vai apontá-lo, né? Afiá-lo para que ele possa o cortar.
1: O que eu acho interessante dessa ideia é que isso é um trabalho muito ativo. Não é uma coisa passiva, de novo. Não é, ah, o meu filho vai aprender com o meu exemplo e vai me imitar. Hum. Não é uma coisa assim é uma coisa muito ativa, ou seja, primeiramente, o seu filho precisa observar em você durante todos os momentos da vida, durante o deitar e o levantar, do início da vida até o fim da vida, ele deve observar essas coisas, isso é um ponto importante, e além disso, você precisa realmente ensinar, por isso que surge na peça, a ordem de que você deve contar essa história,
3: uhum. você
1: deve ensinar a criança essa história, Explicar os aspectos dessa história à criança, trazer a criança ao interesse disso daqui e fazer com que a criança vivencie aquilo que você vivenciou, o que não é uma coisa simples. Então, quando nós estamos tratando dessas questões relativas ao inculcar, nós estamos nos aprofundando no relacionamento de pais e filhos, no sentido de que o pai deve levar o filho a conhecer a Deus assim como ele conheceu. E o pai deve formar no filho um caráter que ele buscou formar ao longo de toda a sua vida ao se relacionar com Deus. Hum. E nisso também, a lição ela toca alguns pontos importantes. Na lição de segunda-feira, por exemplo, a gente conta a história de André e Shimon, Shimon Kefa né, Simão Pedro. Que André, ele ficou conhecendo a respeito da mensagem do Mashiach, de Yeshua, e buscou seu irmão e levou a conhecer aquela mensagem também. Então isso é uma, é um, é uma, é uma dinâmica que deve acontecer na casa. Né? O pai deve ensinar o filho, o irmão deve ensinar o irmão. E na lição de terça-feira nós vemos também a relação entre o marido fiel e a esposa infiel. A esposa crente e o marido descrente. Como que a gente lida com essas questões? Né? E a gente tem várias questões que são complicadas dentro desses relacionamentos que a gente chamaria de julgo desigual, né? Sim.
2: Não, eu ia dizer, não Ou, ou vice-versa, né? A mulher crente, o marido descrente. Ou, falou, marido crente e mulher descrente.
1: Eu falei as duas coisas. É, tá, <risos> tá, tá, tá.
2: É, que seja, né? Mas, pois é, esse é um, uma oportunidade também que a Paula lhe fala, né? Não é para a Se separar por causa disso né? Mas é uma oportunidade Que tanto o marido quanto a, a, a mulher Tem para é, Mostrar né, para o outro Sobre o, o Deus Que que é, que é ele, que ele ou ela
1: crer né? O que, que ele quis dizer com esses termos De que o marido santifica a esposa descrente Ou a esposa santifica o marido descrente Sim
2: Creio que a ideia seria exatamente Pelo fato de é, Quando ele ou ela né, O que é o crente ali ele faz aquilo que é correto, segue a palavra de Deus, ele santifica o outro, né? Através das suas próprias atitudes, através das, das suas ações. Então, ele consegue demonstrar para o outro, né? Através de carinho, de respeito, de, de bondade, né? A, a a pessoa de Deus. É uma Gandhi, né? Tem uma, uma frase que ele que ele diz assim, né? Mais ou menos assim, né? Que ele fala assim, eu eu gosto do seu Cristo. Eu não gosto é dos seus cristãos, né? Então, é porque muitas vezes a gente é, fala e apresenta o, o Deus que nós cremos de uma forma, mas a gente vive de outra, né? E exatamente a gente vive em desconformidade àquilo que o nosso Deus, na verdade, nos ensina e pede para que nós façamos. E eu acho que é nesse sentido, talvez, que que o, o marido, então, ou, ou a mulher, né? Quem quer que seja que é o que é o seguidor de Deus, ele deve, então, na sua vida apresentar a Deus conforme ele conforme ele encontra né, nas escrituras, né, de forma correta, com bondade, com carinho, é né, com submissão, com humildade, e não com imposição e com é, com raiva, né? muitas vezes, como acontece nos casamentos, eu acho.
1: Falando de... já que a gente estava falando de casa, né? tem uma parábola que eu acho muito interessante, que fala de casa. e, Inclusive, no outro dia, a gente estava discutindo sobre ela no nosso pequeno grupo, porque nós estamos estudando aquele livro, que é o livro que tem sido distribuído esse ano para... Uh, o impacto de esperança, que é a esperança para as famílias. E aí ele trata da parábola da rocha, da, da casa que foi construída sobre a rocha e da casa que foi construída sobre a areia, aí. sem chegar à rocha. E tenta diferenciar essas duas tratando sobre você está construindo a sua família sobre a rocha ou sobre a areia. Né? E, e é interessante na, 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 na discussão a respeito dessa parábola, porque quando você observa as duas casas. As duas casas, elas são exatamente iguais. Você olhando uma e outra, elas aparentemente, não há diferença nenhuma entre elas. O que faz com que você descubra uhum. que uma casa foi construída com alicerce, com, da maneira correta, e outra não foi, são as provações. Ou seja, na parábola, o vento, as chuvas e a enxurrada, né? Uhum. que são as provações e os juízos divinos. Então muitas vezes a gente tem essa concepção de que, e, e era essa concepção de que Paulo. Que, era essa concepção que Paulo estava buscando quebrar, de que uma vez que eu me tornei crente e, a, e o meu cônjuge é descrente, não vale a pena continuar nessa união. Né? É melhor cessar essa união porque vai ser uma cruz que eu tenho que carregar. Né? Só que o des grande desafio de cumprir a lei.. Está, está em cumprir a lei nas situações adversas e o desafio que aparece nessa parábola é que você só percebe se você de fato está cumprindo a lei ou não durante situações de provação então quando nós observamos essas questões de cônjuge crente cônjuge descrente é, nós devemos lembrar que as provações e as dificuldades são oportunidades de nós demonstrarmos que realmente observamos a lei que nós dizemos seguir Se nós não observamos Essa lei, isso vai ficar Patente nessas situações De, de, de provação Obviamente, e isso é, é um ponto Que a lição também Também Ressalta as, o, o, o simples fato De termos um, um cônjuge descrente Não é motivo suficiente Para a separação Mas, isso tem um limite O hum. limite é situações de abuso. Então, se ocorre abuso em casa, e a gente já tratou isso na semana retrasada, né? Se ocorre abuso em casa, como a lei preza pela vida, não se submeta ao abuso por causa de, sei lá, de uma extrema abnegação de querer cumprir a lei mesmo levando surra todo dia. Sim, isso sim. não existe. Né? Então, você deve buscar a salvação do seu cônjuge, a salvação dos seus filhos, a salvação dos seus familiares, dos seus pais. Né? Caso você se torne uma pessoa crente e os seus pais sejam descrentes e você more na casa dos seus pais, isso é uma situação muito comum. Né? A, a minha própria esposa ela teve que passar por isso. Então, a Maria Dulce ela estava numa casa em que ela sofria de desafios diários porque os seus pais não eram crentes na palavra de Deus, mas ela era uma pessoa que acreditava e queria seguir. E isso se torna um desafio. Então, não é o simples motivo de que a pessoa é descrente que você deve se separar dela Sim. ou desconsiderar a sua família, porque eles não acreditam nas mesmas coisas que você. É uma oportunidade. O único limite é se o abuso estiver ocorrendo, se você estiver sofrendo é, violência, é alguma coisa nesse sentido.
3: É Sobre sobre isso, né? eu lembrei de um texto também... Na verdade, eu vou parafrasear né, o que escreveu Ellen White, é, que ela diz que muitas vezes dentro de uma casa, muitos são abençoados por causa de um. Né? Ou o contrário também acontece. Então tem essa questão. É, é, nós vemos também que às vezes a gente quer fazer muito pelos outros e aí a gente não, não, não se esforça em fazer pelos de casa. Né? Então tem essa questão aí. Que, ouvindo vocês falarem. Pois é,
2: que... Noé, não, é, não salvou o mundo, mas salvou sua família. Não salvou sua família.
1: Pois e é, que é muito
0: importante. A, é que ele a, salvou todo mundo depois. É, é depois. Aqui
1: também no, no, depois. no comentário da lição, para quem tem o um comentário da lição do professor, ele traz um, um, uma frase aqui, um, um pensamento importante. As famílias são portadoras da imagem de Deus. Então quando nós observamos que Deus criou a família lá no Éden. Quando ele estabeleceu um casal, ele não disse que um ou outro era a imagem de Deus. Ele disse que o casal era a imagem de Deus. De maneira que o que reflete a imagem de Deus não é uma pessoa isoladamente considerada, mas uma família. Então, o ideal de nós termos uma família... É fazer com que essa família seja a imagem de Deus. É construir na nossa família a imagem de Deus. Então nós temos que buscar isso, construindo com o nosso cônjuge, construindo em relação aos nossos filhos, para que essa casa seja uma casa que é a imagem de Deus. E assim outras pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem que nós temos a transmitir pelas nossas famílias.
0: Bem amigos, nós chegamos ao final de mais um podcast, é, dessa vez o Jonas não está conosco, é. ele está em trânsito, está viajando, está em outra cidade, em outro estado inclusive, né ele está muito interestadual, né? <risos> é, mas nós estamos muito felizes aqui de fazendo as vezes de anfitrião para pessoas que na verdade não são visitas, né são co-anfitriões, como eu também, Rocha Williams, Gerson, Marcos. É motivo de muita felicidade que eles estejam aqui. Eu espero que esse podcast seja uma bênção para você que está nos ouvindo. Se você se sentir feliz e, e acreditar que essa, esse comentário pode ajudar alguém, compartilhe com as pessoas, com a sua família, com seus colegas de trabalho, colegas, quem sabe, da escola ou da faculdade, vizinhos, todas as pessoas que você acredita que essa mensagem pode trazer um pouco de esperança e um pouco de bem-estar e apontar para o nosso Criador e Redentor, pode compartilhar. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, com o, com o user, arroba, E nós estamos também no Spotify e no Castbox SoundCloud, como BBT Manaus. Nós estamos lá, compartilha a gente. Até logo, Deus abençoe a todos.